0: Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
1: Kezdjük onnan a beszélgetést, hogy 2015-ig menjünk vissza az időben. 2015-ben én a miniszterelnökségen dolgoztam, mint örökségvédelemért felelős államtitkár. Latocs államtitkár úr akkor pedig ugyanott, mint helyettes államtitkár. És akkor a miniszterelnökség azt a feladatot kapta a kormánytól, hogy a Makovec örökséggel kapcsolatosan valami munkát kezdjen el. És államtitkár úr akkor még helyettes államtitkár úr irányításával elkészült az az előterjesztés, amelynek az eredménye a 2022 per 2015-ös kormányhatározat lett. Makovec címre életművének gondozásáról. Ez a kormányhatározat, bár én az előkészítésében nem vettem részt, elővetítette azt, hogy a Makovec címre életmű legfontosabb darabjait műemléki védettséggel kell megőrizni a jövő számára. És hát innentől fogva már nekem is volt hozzá közöm. De mindez csak azért mesélem el, mert a kormányhatározat megjelenése után a parlamenti folyosón összefutottam miniszterelnök úrral, aki a következőket mondta nekem. Laciám, tudom, tud, valahogy szóba került Makovac, és szóval, tudom, hogy ott van nálatok a Velencétónál, így a verencétó partján élek, ott van nálatok a Cápa étterem. Mindent levédessetek nekem, de a Cápa éttermet azt nem. És mondtam neki, de mert azt kell tudni, hogy a verencét Cápa étterem az egy modern vasbeton épület, Makovec címre első megvalósult épülete, amiben én megmondom őszintén, főleg, hogy az édesanyám az Áfésznél dolgozott, és az Áfésznak az étterme volt ott. Én ebben az épületbe gyerekkorom óta szerelmes voltam, még most is álmodozom arról, hogy egyszer egy jó kis múzeumot csinálok benne. Egy nagy palival is beszéltünk erről, csak egyszer meg kéne szerezni, ez magántulajdonban van, és sajnos hosszú évek volt a zárva. És mondtam a minisztereinkornak, de mondom, miért ne? Miért ne? Mert úgy ítélte meg a miniszterelnök úr, hogy ez az épület abba az életműben nem illeszkedik bele, amitől emblematikus építésztetnak a Makovec címre, és én mondtam neki, hogy hát bár ritkán vitatkozott fel az ember, de hogy ezt a véleményét nem osztom, mert hogy szerintem ez egy nagyon érdekes épület, ami nem biztos, hogy mind mindazt, ami ebből a nagyszeri kijött, de csak azt jelzi, hogy egy jó szemű, formátumos, szánaid, bontogató, építész első munkája az, amely megvalósult. Az első kérdésem tulajdonképpen ehhez kapcsolódik. Részben államtitkár szeretném kérdezni, hogy hogyan is jutottunk el odáig, hogy állami programot alkottunk az életmű megóvása érdekében és ez a kormányhatározat csak az első döntés volt, hiszen utána 2018-ban megjelent egy másik kormányhatározat, amely akkorbecímélé életmű gondozásonak folytatásáról szólt és a korábbi kormányhatározat módosításáról, majd megjelent 2019-ben is egy újabb kormányhatározat a konkrétan arról, hogy minek a felújítására, megóvására hány forintot kell biztosítanunk. Ez egy nagyon jelentős, 11 milliárd forintos felújítási csomag lett a, a Makovec épületekre vonatkozóan. És hát persze sok-sok apró államás volt, ami most nem megyek bele, majd államtitkáról nyilván fog erről mesélni. tehát hogy jutottunk el odáig, hogy ezt az életművet a kormány is egy kiemelten megóvandó életműnek tartja, és... Attilától is, Parítól is kérdezem, hogy, hogy ez, az ép, ez az életmű, a magyar építészet történetében milyen szerepet foglal el, és hogy ez az ív, amely tulajdonképpen a velencei cápa étteremtől, mert mégiscsak minden út Rómában meg a velencei tóhoz vezet, tehát a velencei cápa étteremtől a még megvalósulásra váló épületekig, hiszen van olyan terv is, hogy még megvalósuljonak bizonyos papírom a épületek, tehát ez a hatalmas ív, amely, amely egy fantasztikus élményt hozott, vagy hagyott itt számunkra, tehát ez hogy, hol helyezhető el a magyar építészet történetében, és hogy a cápa étterem és a később épületek között milyen kapcsolódást tudunk találni.
2: Köszönöm szépen akkor, én nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, kezdeném én, mert nagyon egyszerű. Választ adnom, hogy hogy jutottunk odáig, hogy a kormány határozatot fogadott el arról, hogy Makovec Imre életművét gondozni szükséges, több ez magyar állami feladat. De szerintem nagyon egyszerű a válasz, azért, mert Makovec Imre egy korszakos zseni. Még, még az építészetben ellenfelei is elismerik azt, hogy egy korszakos zseni. És ebben konszenzus volt a kormányban, konszenzus volt és van a kormányban, de tovább megyek, konszenzus van az egész magyar társadalomban, hogy a 20. század végi és a 21. század elei magyar építészet legmeghatározóbb iskola teremtő személyisége. És azért azt úgy hozzátenném, hogy véleményem szerint az ő életműve nem zárult le, mert az ő életművét viszik tovább. Annak az iskolának a tagjai, a tanítványai, annak az iskolának a tanítványai, amit Makovec imre alapított, és viszik tovább most már a második generáció is. Tehát Makovec imre életműve számomra, olyan, mint az égigérő paszúly, elindult, elkezdett burjánzani, és hiszem azt, hogy csak a csillagos ég tudja megállítani, vagy még azt sem. És most engedtessék meg nekem egy, egy icipici kis kitekintés, mert fontos a cápa étterem, mert kapcsolatos megjegyzésed, miniszterelnök úr, meggyőzhető ember Persze, meg is az érvek előtt mindig meghajlik és mindig elfogadja, nem véletlen, hogy a cápa étterem azóta műemlék. Tehát... Tehát Makovec Imre életművének a legmeghatározóbb elemei garantáltan megmaradnak az utókornak. De mit is tartalmazott ez a kormányzati intézkedés Makovec Imre életművének gondozásáról? Ugye, ha van egy ilyen fantasztikus korszakos zsenink, akkor ha, egy, összesítsük magyar állami feladatként azt a fantasztikus életművet, ami az ő keze alatt megvalósult. De ne csupán azt az életművet gyűjtsük össze, ami megvalósult abban a formában, hogy megépült, hanem gyűjtsük össze a meg nem valósult terveket, és tekintsük át, hogy ezek közül a meg nem valósult tervek közül melyek azok, amelyek megvalósíthatóvá válnak. Makovec Imre életműve ilyen módon is folytatódik, hiszen azt követően, hogy összegyűjtöttük Makovec Imre, fantasztikus, alkotásvilágát és a fantasztikus alkotásait és a terveit. Azt követően a már megvalósult épületekre vonatkozóan egy felújítási programot indítottuk el, indítottunk el, erre már több mint 10 milliárd forintot, most már több mint 11 milliárd forintot fordított Magyarország kormánya, és másik irányból pedig elindítottunk olyan építkezéseket, olyan beruházásokat, ami Makovec által megalkotott tervek felépítését jelentették. Így épült föl Temesvárott a Magyar Központ, és így épült föl, akár sorolhatnám, de így épült föl most legutóbb itt Budapesten egy református templom. És Makovec Imre életművét, hogyha összegyűjtöttük, akkor azt prezentáljuk. Prezentáljuk kiállítás formájában, és prezentáljuk katalógus formájában, illetve a korábbi kiállításokat is újra struktúrált formában tárjuk a világ nyilvánossága elé. Mert makovecímre számunkra, a magyar nemzet számára egy olyan kincs, ami szerintünk nem csak a magyar emberek, Magyarország számára jelent kincset, hanem az ő építő művészete az egész világ számára hatalmas kincset jelent. És a világ számára történő nyitás jegyében pedig elindítottuk a Makovecímre ösztöndíj programot, amivel felsőoktatási hallgatókat, illetve felsőoktatásban dolgozóknak számára nyújtunk ösztöndíjat Magyarországon végzett tanulmányaikhoz, részképzéshez, résztanulmányaikhoz, vagy magyarországi időszakos oktatási tevékenységükhöz. Még egy dolgot mondanék így indításként. A hétvégén Visegrádon jártam a családommal, kirándultunk egyet, és nem hagytam ki, hogy ellátogassunk Magyaroró-hegyre. Ugye Makovec címre életszakaszának egy meghatározó időszaka volt, amikor a Pirisi Parkerdőnél dolgozott, és fantasztikus volt látni ott egy viszonylag szűk területen az életművének különböző típusú, Kicsit azt mondanám, hogy még különböző stílusú is, de a lényegben ugyanolyan alkotásait. Szóval Makovec Imre-nek ez a sokszínűsége az, ami miatt hiszem és vallom, hogy turisztikai szempontból is rendkívüli értékkel rendelkezik, ezért is fontos, hogy elindult a Makovec Imre útvonal. A olyan előtt láttam már a kiírásokat. Gratulálok érte. Szóval összességében úgy gondolom, hogy Makovec Imre ma is él. Magyarország kormánya ezt az életművet kívánja folytatni gyűjtéssel,
3: építéssel és a világ elétárással. Köszönöm, Attila. Kérem, ne vegyék túlzott de az első szava a hála, és ez a kormányzaté. Én nem tudok olyan intézkedést Európában, vagy a világon, ahol egy művészt négy évvel a halála után az életművét megemelik. Nincs ilyen részben, mert máshol, lajtától nyugatra máshogy gondolkodnak a művészetről, tehát ott másfajta rendszer van, nincs ilyen. Nagyon sokba vagyunk, mi így kelet és nyugat között sajátos gondolkodású emberek, hála Istennek, az, hogy ezeket a műveket, fölújítani, használni, élővé tenni, ez a legfontosabb dolog, hisz Makabe Imre élőépítészetnek hívta ezt az építészetet. És az az építészet, ez meggyőződésem, hitem szerint, és ez a hit, ez természetesen ez a mesteremtől ered, hisz mindent tőle tanultam. A ház egyfajta burka egy közösségnek. Olyan burka ami kifejezi azt a létformát, ami ennek lennie kell. Nem azt, ami most van, hanem azt, amiből válnia lehetősége van, vagy kellene. Akkor egy családi házak esetében azt mondta, hogy nem olyan házat kell terveznie a megrendelőnek, amit szeretne, hanem amilyet szeretnie kellene. Benne van egy tovább lépés. Tehát ez az egyik dolog. A főigazgatóra azt kérdezte, hogy hol helyezkedik el az ív, amely a cápától mondjuk a hagymatikumig tart. Ez volt az utolsó műmeinek már átadását, már a mester nem élhette meg. Nos, az, hogy ez unikális és hungarikum, ez nem kérdés, ez benne van a, a kormányhatározatban. Nagyon sok rétege van ennek az építészetnek, amit azt gondolom, hogy a népszerűsítés, a bemutatás, a megóvás eh, rendkívül fontos, és el kell indulnunk arra, azon az úton, hogy ez egy, hogy mondjam, belénk ivódó kultúra legyen. Mint ahogy ivódónak tekintjük Adit, Bartókot, Kodályt, és nem sorolom tovább. Ez a kormány határozat és ez a fajta magatartás megóv bennünket attól, a hibától, amelyet gyakran elkövetünk, nem csak mi mások is. Hogy elfelejtjük a nagyjainkat, és aztán valamikor majd 50 meg száz év múlva kerülnek elő, és a, e, három generációval később már kapkodnak az emberek, és kicsit kárhoztatnak bennünket, hogy hát kortársatok volt. Követői voltatok, ott voltatok utána. Mit csináltatok? amit nem csináltatok. Ez, azt gondolom, hogy ez a fajta helyzet e, már nem fog elkövetkezni, mert egy emelkedő pályán van az emlékezet. Mi az emlékezet? Nekem megadatott az a szerencse, hogy több mint 25 évig dolgozhattam szorosan Makovec Imrével, e, 1985-től kezdve, és az akkor épült szinte minden nagyobb épületében valamilyen módon részt tudtam venni. Először Inasként, aztán ahogy kell, tovább. És egy pár szempontot had mondjak. Makovec Imre stílus teremtőépítész. Egyszer egy nagy Elméleti ember azt mondta, hogy az építészetnek a szövete azt egy nagy szőttesnek tekintjük. Úgy működik, hogy vannak vezérszálak, és ezeket összekötő keresztszálak. Én még hozzáteszem, hogy még csitkézve kiállnak a mesterművek. Ez a színes kultúrszövet. Ebbe Makovecimben nem kérdés, hogy vezérszál. Nekünk ezt kéne kifejteni. Az én hitvallásom az, hogy abból a kerek történetből, életműből, amit a Mester létrehozott, az én képességem egy keskeny kis szeletet tud befogni. Nem tudja az egészet. Makovetsz címre mélysége olyan elképesztő, amit, na, szóval nekem nem megy. De egy részét igen. Nekem az a dolgom, hogy ezt mélyítsen, hogy kipróbáljam, hogy mi minden van még benne. Milyen Makovec Imre városi közegben, kevés városi közegben épült háza van. Milyen Makovec Imre abba a mai korban, amelyben minden hőszigetelben van, minden technikával van tele, hogyan kell lebe viselkedni és hogyan kell gondolkodni. Azért, hogy... A technika az életünkbe arra a helyre kerüljön, ahová való. Csak egy pici történet. 1992-ben a Szeviei világkiállításon harmadik Károly király meglátogatta a magyar pavilont, és egy rendkívül bensőséges hangú levélben köszönte meg Makovec Imrének ezt a pavilont. Azt mondta, hogy ez a, az épület a józan gondolkodás bástyája egy süllyedő világban, amelyben úgy gondoljuk, hogy a technika majd megold mindent, ahelyett, hogy hasznos szolgánk lenne. Nos, sokat tudnék erről, de egyelőre hagyadjam át a szót Balinak.
0: Szép szépen nem tudom, mit tudok hozzátenni az elhangzottakhoz, de talán a, a legfontosabb ösztönös gondolatom az volt a felhangzottakkal kapcsolatban, hogy, hogy én, akkor a Iméről, ha úgy beszélgetünk, mint építész, akkor leszűkítjük az ő személyiségét és azt a, azt, a, azt a teret, amit ő az itt töltött, neki rendelt idő alatt betöltött. És sokkal több volt, mint építész. Hát jól ismerjük az írásait a rajzait, a filozófiai gondolatait. Tehát, hogyha ezt a, ezt a képet ilyen komplexen nézzük, akkor, akkor tudok kapcsolódni hozzád abban, hogy, hogy az építészeti vonal, amit, amiről te gondolkodsz, az egy kicsi szelet. Ez egy nagyon kicsi szelet. És én azt gondolom, hogy a makovecímre életmű, mint kabát, az valamennyiünknek rendkívül nagy. És nekünk, mint Makovecímre Alapítványnak pont, ez lenne a feladatunk, ami, amely kabátot mi is rendkívül nagynak érezzük, hogy hogy tudjuk ezt az életművet úgy megjeleníteni, hogy ez feldolgozható legyen, hogy továbbadható legyen, és hogy mint az ég ígérő paszúj, nem is az ég szab neki határt, ahogy államtitkár úr mondta, hanem, hogy az ég befogadja, ahogy nő tovább, mert nagyon nehéz ö, meghatározzuk azt, hogy, hogy, hogy mik is a leg, legfontosabb alkotó elemei annak, amit Makoveci életműnek tartunk. És hogyha bármelyiket ebből megpróbáljuk kiemelni, tornyok vesznek itt körül bennünket, egy csomó szakrális épület, néhány nem az, de ezt mondták rossz nyelvek annak idején hogy Makoveci, mire bármit épít, a végén templom lesz belőle. Ennek van igazságtartalma, hogyha Hogyha úgy, igen, úgy indulunk ki belőle, hogy a család otthona is egyfajta szentély, de most ezt nem is gondolítom tovább. De hogyha a szakrális épületet nézzük, és megnézzünk egy katolikus épületet, akkor Makovec címre katolikusként gondolkodott, és tovább. Ha megnézzünk egy református épületet, akkor reformátusként kezdett gondolkodni arról az épületről, és ment tovább. És mindig kereste mindennek azt a mélyebb és a, a különbözőségeket áthidaló alapgondolatát, amit nekünk hordozni nagyon nehéz. Nagyon nehéz feldolgozni és megérteni. Ez nagyon nagy feladat. Nagyon szereti Makovec Imrét magának tudni a magyarsággal, az őstörténettel foglalkozó gondolatkör is, de hogy amikor Magyarország vagy a magyarság őstörténetévelről gondolkodott Makovec Imre, akkor sokkal továbbment, mint a magyarság őstörténete, és azt kereste, hogy mi köti össze a különböző kultúrákat és embereket. Tehát Makovec Imrét nem tudja kisajátítani sem a Magyarság ott mint, mint fundamentumot magának tudó gondolat sem az egyházi építészet. És most még sorolhatnék nagyon sok mindent, mert azt hiszem, hogy az a legjobb szó, hogy Makovec Imre egy univerzális zseni volt, aki valóban bármihez nyúlt ott azt kereste, hogy onnan hogy van tovább és hogy találja meg azokat az ős pontokat, amelyek össze fognak kötni embereket népeket, és azt hiszem, hogy világokat is, de ez már nagyon messzire vezet. Tehát most itt az eddig elhangzottakból én, én ide tudtam eljutni.
1: Köszönöm szépen! Amit elmondtál, ez abszolút átrezett a, 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 arra a kérdéskörre, amire rá térni. Egy rendkívül vidatott életműről van szó, ami bennünket itt az asztalán nyilvánvalóan nem hozzá zavarva, nem itt ülnénk. De azért nem menjünk el a tény mellett, egy biztos, hogy egy olyan életműről van szó, amelyhez mindenki, aki megismerte, vagy az egészét, vagy egy-egy részletét, valamilyen viszonyulása van, és ez már önmagában nagyon sokat elmond. Tehát vagy nagyon nem szerette, vagy nagyon vitatta, vagy a másik oldalról szerette, értékelte. Viszontan kevesen voltak azok, akik képesek voltak ennek az életműnek a jelentőségét reálisan értékelni. de ez nem baj, mert idő kell. Főleg azért, mert akik személyesen ismerték, vagy a televízióban nézték, hallgatták, azok már a személyiséghez is valamilyen érzelmi viszonylást alakítottak ki viszonylag gyorsan, és ez elhomályosította sokszor a tekintetüket, vagy nagyon-nagyon szerették, és ezért mindig mindent ezen a szemüvegen keresztül néztek, vagy egyáltalán nem fogadták őt el. Nyilvánvalóan mi azok közé tartozunk, akik sokra tartjuk, és talán ezt is mondhatom, Pali, ha te nevedben nem merünk nyilatkozni, de mi, mi mondhatjuk azt, hogy mi is egyfajta szeretettel, egyfajta pozitív érzelmi viszonyal is közelítünk az ő személyiségéhez és a munkásságához. De, amit akarok kérdezni, hogy te magad mondtad azt, hogy senki nem tudja kise hogy nagyon univerzális az ő tevékenysége. Engem mindig izgatott, és hogyha lett volna rá egyszer lehetőségem a Kecske utcában megkérdezni tőle, akkor megtettem volna, de aztán erre nem maradt lehetőség hogy honnan az ő szimbolikája, hogyan áll össze ez a rendkívül gazdag kép, Mikennek ennek a, a motivumai. Kivételesen szerencsések vagyunk, hogy pont a Paksi templom van mögöttünk, mert ha valaki a Paksi templomra ránéz, akkor azt látja, hogy a középső legmagasabb tornyon a kereszt, és a két mellette levő tornyon a nap és a hold, amely mind szimbólum is univerzális. Ha akarj, meg, hogy ma már ugye... Egyszer volt egy vitám a Makovett szimbolikáról, és akkor ott mindenféle zagyvaságokat összehordtak, és rájöttem arra, hogy alapvető műveltségbeli hiányok vannak ma már a, az ősi szimbólumoknak a használatával kapcsolatban is, de a, leg, a legszemélyetesebb példa az volt, amikor a várbazár felújításáért felelős kormánybiztos voltam, és elkészült a bazár étterem, aminek a látványtervéit előzetesen jóvá hagytam. Tehát így megnéztem, hogy a, még a WC-k terveit is jóvá hagytam, és nagyon tetszettek, hogyha lehet ilyet mondani. belsőépítészeti terveket, csak amikor elkészült az épület, és bementem a férfi vécébe, akkor azt láttam, hogy a férfi vécébe minden ezüst, a női vécébe pedig minden arany. És mondtam a belső építésznek, de hát, hogy a terveken nem ez volt. Azért, de, hogy isem ez volt a terveken. Rá kellett jönnöm, hogy én nem mésztem meg, hogy melyik a férfi, meg a női WC. Minden esetre a vitánkból az derült ki, hogy az illető belső építésznek halvány fogalma sincsen arról, hogy a nap a férfi, a nő a, 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 a hold minden kultúrában, ami csak létezett, ami csak létezett, ez így volt. Napfivér, holnövér, Júnó, Jupiter, sorolhatnánk tovább. Tehát az arany az a mi színünk, elnézést kérek, hölgyeim, mire belsipít azt mondta, hogy nem, 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 nem jobban illik a nőhöz a csillogás az arany. De mondom, ez nem, ill nem illem kérdése, hanem hagyomány, kultúra kérdése, műveltség kérdése, szimbólumok kérdése. Itt, ugye hol azzal a várdal illették Makovecet, hogy pogány, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy hol azzal, hogy nem elég keresztény, hol azzal, hogy olyan motivumokat használ, amelyek idegenek a magyar ősiségtől, hol azt látták bele, hogy ez egy olyan magyar mitológia, amely, amely valójában nem is létezett, csak egy ilyen teremtett világ, mint egy ilyen uh, fantasy a, a, a grafikai elemeiben. Nagyon sok érdekes dolgot vetettek föl, és hát persze azt látjuk, amit mondta Pali, a tornyok, látjuk az életfa jelentőségét, a fa mint motívum, mint, meg mint anyag is nagyon fontos ebben az élet Ha már Szeviai pavillorról beszéltünk, hát nem tudom, emlékeznek rá talán, hogy egy, egy fa gyökerestül, a, a megtisztított gyökerekkel képezte a középpontját ennek, ez egy nagyon izgalmas szimbolika, szimbolika volt. <tos> A, ami beleépült a, a pavilonba. Tehát azt szeretném tőletek kérdezni, hogy ez az egész világ hogy áll össze, hogy, hogy lehet-e azt mondani, hogy összességében mégis egyfajta harmónia jellemzi, valami egységes kép jellemzi ezt a, az életművet, és hogy honnan a történelmnek, a mitológiának a. a a művészettörténetnek mely, mely fontosabb állomásaiból táplálkozott, merítkezett, mondhatni, hogy csemegézett ez az életmű, ez a, ez a fantasztikusan izgalmas dolog. És még egy, hogy én azt láttam, ha már szóba hoztat pali az írásait, hogy nagyon sok minden hatott rá a, a keresztény, a keresztény szemlélettől, egészen mondjuk Rudolf Steinerig, a teozófiáig, én halka jegyzem meg sose voltam kibékülve Steinerrel, de ez egy másik, másik dolog, de hogy egy nagyon, nagyon sokrétű, szellemileg és sok irányú tájékozódás őt, és mint és mintha valami konglomerátumként gyúrta volna össze azt a, azt a gazdag hagyományanyagot, amely az európai embernek a, a, a sajátja. Ezt hogy látjátok, mit emelnétek ki, mi az, ami, amitől tényleg ennyire különleges lett a dolog?
3: Nos, főigazgató úr, most itt elmondta egy körülbelül tíz éves kutatási programnak az alapját. Nem, 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 ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy ez alatt, a tíz év alatt az alapítvány olyan mértékig rendezte a hagyatékot, Kutathatóvá tette, ami alapvető ahhoz, hogy elkezdődjön egy tudományos, illetve egy művészeti kutatás. Szerintem ez a következő feladat, hogy megpróbáljak válaszolni erre a dologra. Igen, sokrétű. Makovec címre három embert nevezett meg kvázi szellemi mesterének. Rudolf Steinert, Flánkajt, Vájtot és Kóskárot. Egyiket sem az építészeti stílusért. Mind a hárman egyébként építészek voltak. Kevesen tudják, Rudolf Steiner is elvégezte a, a, a mi egyetemet. Hanem Steinert, mint egyfajta gondolkodási formaként, ha tetszik, mint egy fogasként, amire a kultúrát a megfelelő helyre tudja az ember tenni. Önmagában az, hogy valaki kultúrát olvasott egyéb mi nagyon nagyszerű dolog, de hogyha ez rendetlenül nem tud rendszerbe beállni, akkor akkor baj van. A koskárojt mint magatartás formát, az állandó jelenlét, amikor nem lehetett építeni, és lenyomták, akkor írt. Amikor nem lehetett írni, akkor rajzolt. Agrikultúrával foglalkozott, politikával foglalkozott, mindig valamivel foglalkozott a nemzete érdekében. És rájtott e, tulajdonképpen maga az építészeti magatartásáért. Most ezekből a dolgokból, és biztos, hogy ebbe az antropozófia Steiner rendszerező ereje sokat jelentett, hisz a hátam mögött lévő mozgásforma kísérletek, amelyeket Sáros Lászlóval együtt és Gerle Jánossal együtt csinált, egy olyan dolog, aminek legalábbis én nem tudom a párját. Minden építészeti megújulás az előző koroknak valamilyen fajta vagy kritikájából, vagy megújításából táplálkozott. A modern e, inkább negligálásból, de a szecesszió a majdnem végtelenségig e, e, fokozott érzelmekből, e, formagazdagságból. Makovec Imre tudomásom szerint az egyetlen olyan építész, aki az emberhez, mint alap, a mozgáshoz, a saját térhez, amit be tudunk mozogni, amit be tudunk járni, fordult, mint inspiráció. És ebből, ha nem is közvetlenül látszik, említetted az előbb a paksi tornyot, azt mondta a mester, hogy ez egy csuhás. Ott van a csukjája, két kezébe, hol és nap, és fölötte, ami fölé magasodik, az pedig a kereszt. És ha jól emlékszem, akkor ez volt az első olyan templom, ahol Péter Finek a feltámadott Krisztus szobra volt. Ez is kiverte egy kicsit az egyháznál a biztosítékot, de utána megbékültek ebbel a dologgal, mert hát azért kellő még tisztelettel hitünk alapja, micsoda, hogy feltámadott. Ez ilyen egyszerű ez a dolog. Tehát ebbe a, a, a kérdésbe én nem nagyon akarnék most belemenni, de egyrészt van egy univerzális ősiség. És azt állította a mester, hogy ez a, a jelekben megtapasztalható rendszer, ez örök és egyetemes. Ez minden nép a maga sorsának, a maga néplelkének megfelelően fejezi ki. Ez nem szétválaszt bennünket, hanem ez az az összekötő kapocs, ami egybe tudja fogni ezt a társaságot. Én úgy gondolom, hogy ezt kellene tudni nekünk kutatni most. Az alapok megvannak, az anyag megvan, és mondjuk, mondok egy példát, lehet, hogy hosszú-hosszú kutatással, munkával, beszélgetéssel, sok mindennel választ kéne adnunk arra, hogy mit nevezünk mi Kárpát-medencei vagy Panon építészetnek. Mi az a sajátosság, amely úgy érezzük, hogy itt megszólal bennünk. Nem a parasztházakra gondolok, nem a zsugtetőre, másra gondolok. Mitől van az, hogy fölismerjük, hogy Szlovéniában vagyunk, Magyarországon vagyunk, vagy éjszakabbra vagyunk. Mi az a kifejező erő, amit ez a medence magának tudhat? És ebbe azt gondolom, hogy Makovec Imre gondolkodása egy kulcs. Nekem nem volt lehetőségem
2: személyes mély kapcsolatba kerülni Makovec Imrével az életében. Ugyanakkor, amit így Makovec Imre életművének feltárása, és gondozása közepette megtapasztaltam, megéltem az az, hogy Makovec Imre mérhetetlenül tudatosan élt, és mérhetetlenül egyedi akart lenni. Ez az az egyediség, ami egyébként vala, ami, ami mindenkit viszonyulásra késztett, vele, illetve az életművével szemben. És ez nem csak az építészeti építőművészeti életművére vonatkozik, hanem a közéleti és más, mert nem csak közéleti, más kulturális életművére is vonatkozik. És egy dologgal szeretnék én erre rávilágítani, Nekem teológián szeretett professzorom volt Bolberic Pál, akinek az egyik jubileumi születésnapjára készült egy emlékkönyv. Ebbe az emlékkönyvbe Makovec Imre is írt néhány gondolatot. Az első, ami szembeötlő volt, az mindjárt a formája, mert ragaszkodott hozzá, hogy miközben az egész könyv nyomtatott legyen, vagy nyomtatott volt, közben az ő autográf kézírása kerüljön bele. Az ő gondolatai az ő saját kézírásával szerepeljenek. A gondolataink kívül, az üzenetén kívül egyébként voltak fantasztikus rajzok is ebben az emlékkönyvben. Nem építészeti rajzok. De ami abból az üzenetből kisugárzott, ami egy visszatekintés volt az ő közös ifjúkorukra, abból az sugárzott ki, hogy Makovec címre önmagában szintetizálta a magyarságnak azt a jellemzőjét, hogy hitelesen meg tudtuk őrizni a saját ősi mondavilágunkat, a saját ősi kultúránkat és a kereszténységet. Akkor, amikor a magyarság keresztényé vált, az nem azt jelentette, hogy elásta, eldobta és megsemmisítette a saját ősi kultúráját, hanem a kereszténységet és az ősi kultúrát nem egymástól elválasztva, hanem egymással, mint egy összevarva élte meg, és valljuk be őszintén, mi is. Mi nem érzünk meghosonlást akkor, amikor az ősi mondáinkat, népmeséinket olvassuk, mi több azonosítani tudjuk a kereszténység meghatározó értékvilágával. És ez az, ami egyébként az építészeti életműből is kisugárzik, és ez az, amivel sokan nem tudtak mit kezdeni. Szóval ez a kettő egymással nem ellentétben állt, hanem ez a kettő egymást erősítette. Ettől olyan sajátosan magyar, mert, e, mert a mi kultúránk, ezer éves kultúránk is ilyen sajátosan magyar.
1: És még egy rövid körereig az építészetet érünk vissza, mert bár én is vallom, hogy ez az életmű sokkal több, -több ré de de csak azt gondolom, hogy az építészet volt a legerősebb benne, mert akkor alapvetően építész volt, és ez az, amiről hogyha az épületek fölmaradnak évszázadok múlva is fognak beszélni, vitázni, gondolkodni, és valahol a magyar építészet és művészet történet nagy-nagy folyamatában elhelyezni ezt az életművet. Én, ha megengednek, annyi valomás nekem olyan, vagy azok közé tartozom, akik mindenevők. A kultúrában, a művészetben mindenevők, teljesmény zenéről van szó, a népzenétől, az operánát, a a technózenéig mindent meghallgatok, és minden, mindenben találok értéket. És úgy vagyok az építészetben is, hogy a, a teljesen letisztult Bauhausztól egészen eddig a világig mindent, mindent szeretek. Már ami jó, mert azért mondjuk a Trautmann-Ezsertárs panel rengetegei annyira, annyira nem vonzanak. Esztétikailag értem ezt, hogy nagyon-nagyon sokrétű a az érdeklődésem, a tájékozódásom és sok mindenből tudok örömet meríteni. Ez az életmű, hogyha nézzük, tulajdonképpen két szempontból kapott, én úgy érzem igazán támadást, és nézzük meg, hogy ennek mi, a, mi, mi az a, hogy van-e benne igazság, nem akarok én Attila erre válaszolni, tehát fölteszem a kérdést, és nem élem, hogy megválaszolja. Ha jól nem az egyik fő támadás, az egy ilyen funkcionális megközelítésű volt. Hogy az épületeiben túl sok az olyan tér, amely, amely kihasználhatatlan, kifűthetetlen, túl nagy belmagasságok, statikai kérdéseket vezettek föl. Tehát, hogy ez volt egy mind hogy, hogy tulajdonképpen az esztétikának az ő, burjánzó esztétikájának, a, magam, magamnak úgy írtam föl, hogy a végleten esztétikai távlatok nyitásának alárendelte a, a funkcionalizmust. Ugye pont a másik véglet ez, mint a Bauhausnál, ahol pedig tulajdonképpen ö, a funkcionalizmus alá van szinte minden rendelve, bár azért egy szép rend és jött aztán ebből is össze. Tehát, hogy hogy, hogy lehet ma visszúlni ezekhez a kritikákhoz? Hogy, hogy hogy mennyire, mennyire, szem, mennyi, mennyire lehet azt ma megengedni. Úgyhogy az építészet ne felejtsük el, hogy két dologa mindenképpen szembe kell nézni az építésznek, még a legautonomabb alkotónak is. Egyrészt a megrendelő igényekkel, mert az van. Ugye? A másik pedig a meglennő igényekkel a, a funkciónak, a másik pedig a pénztárcának, mert azért nem lehet. Bármilyen gyönyörűt is álmodik az ember, tehát hőseposz lehet írni, mert a papír meg a komputer elbírja, de az, épület, az építészetnek mégis vannak fizikai korlátai, anyagi, pénzügyi értelemben is. E, és Vajon jól érzem -e az, hogy sok nagyszerű terv azért maradt egyelőre papíron, mert, mert a forrásigény pont, pont ö, sokkal több volt, mint a, ami, amit elő lehetett teremteni. Én, nekem egy fontos élményem volt, amikor először voltam Szigetváron. Egy kiállítást meg húsz évvel ezelőtt, vagy nem tudom hány évvel ezelőtt a Szigetvári Művelődési Házban, amely egy emblematikus makovec épület, és hát ugye azzal szembesültem, hogy nincs befejezve az épület. Nem volt pénz arra, hogy befejezzék, miközben ott van egy fantasztikus épület, egy óriási nagy lehetőség, a közben az anyagiak lámláma, erre hozom példaként, korlátot teremtettek, és rögtön hozzáteszem a másik kérdésemet is, szintén elsősorban Attilának címezve, hogy miközben nagyon szeretem a fát, mint anyagot. A közben van egy nagyon érdekes ellentmondás ebben az életműben, ami nem, 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 nem negatívunként mondom, tehát nem abban az értelemben ellentmondás, hogy, hogy ne lenne rendkívül izgalmas és összetett az ő anyaghasználata, de hát rendkívüli módon szerette a fát és alkalmazta a fát. És ugye az ellentmondás pedig az, hogy mi európai kultúránkban rendkívül milyen benne van két dolog. Gyakorlatilag a a, a baroktól kezdődően a, a szerzőiségnek, vagy már előbb, már a reneszánszban megjelenik, a szerzőiségnek a jelenléte, tehát az anonimitásnak a teljes kiküszöbölése. A keleti kultúrában ez teljesen más van, tehát mi itt is a múzeumban, mindenről tudni akarjuk, hogy ki festette, mikor festette, mindent tudni akarunk, mindent adatolni akarunk, metaadatokkal ellátni, és a többi, és ez a művészi öntudathoz is hozzátartozik. Az önkifejezés, az, az, az mindenképpen a szerzőséghez kötődik. Tehát a másik pedig, hogy a mi kultúránknak az építészetben, de más töreteken is óriási nagy dimenziót adott az, hogy, 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 hogy fizikailag, időben, távlatosan akarunk valamit létrehozni. Tehát ugye, az örökké akarunk dolgozni. Ebben persze benne van a hübrisz is, mert hát ménye lenne benne, az európai kultúrában mélyen benne van a hübrisz. Hát, hogy olyan épületeket akarunk építeni, amelyek... Éjszázadot múlva is a dicsőségünket zengik, vagy legalábbis a, a nevünket jelzik. Tehát még, a, még a sírjaink is, olyan a sírköveink is, hogy, hogy úgy, úgy temetjük el az őseinket, hogy azt akarjuk, hogy a nevük azon a márvány táblán, márványba és érzve, ugye vésve és öntve, az idők végezetéig őrizze az emlékünket. Na most a fa, mint anyag, itt van megint az ellentmondás. Nem biztos, hogy erre alkalmas. Legalábbis sokáig ezt gondoltam. Még a sok száz éves erdélyi fa templomok, amelyekkel rendszeresen kell az zsindejt cserélni, még azok sem tudtak meggyőzni engem a fa, mint anyag időtállóságaról. Míg nem, egyszer elmentem Nara városába. Ez egy város, Honsú-szigetén, Japánban. És azzal szembesültem, hogy hát írdatlan sok száz éves ö, ö, szentélyek, és, és jelképek... Nem tudom, tudják, biztos ismerik ezt a, ezt a várost. Ez a Nara arról lett igazándiból híres, hogy a, az emberek között sétálnak a japán szikaszarvasok. Fantasztikus egyébként ez a város. És ott szembesültem azzal, hogy sok száz, de nagyon sok száz éves szentélyek épültek fából, és ugyanúgy néznek ki, mint mondjuk száz éve, 200 éve, 500 éve, 800 éve, de hát ugye ennek nincs mások, mint hogy folyamatosan cserélődik a fa. Ugyanaz az épület, de mégsem ugyanaz, mint ahogy az emberi se hogy kicserélődnek a szervezetünknek a sejtjei, ugyanaz a de mégsem, mégsem ugyanaz. Tehát, hogy lehet-e? Hát műemléki védettség helyeztük az épületeit, a fajépületeit, épületeit is, a tisztán fajépületeket épületeket is. Lehet-e? Vajon ezt az ellentmondást föloldani? Számíthatunk-e arra, hogy 300 év múlva is itt lesznek a fából épült épületei? És hát ugye ezzel kezdtem a bevezetőmben és a tokai épülettel, annak a sorsával, Vajon akarta -e ő, hogy a faépületei 100, 200, 300 év múlva is itt álljanak, és, és akár az ő Isten dicsőségén túl az ő építészeti nagyságát is megörökítsék?
3: Egy, kettő, három, négy, öt kérdés volt benne. Jó, 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 jó. Ö, oké. Az önkifejezésről élete vége felé mondta ezt a mondást, amit miniszterelnök úr temetésén is idézett, hogy egy műalkotás valódi értékét nem az önkifejezés, hanem egy kultúra pontos közvetítése adja. Kétségtelen, hogy nem egyetlen alkotó se tud elszakadni attól, hogy ezt ő, és van benne egy ilyenfajta dolog, de egy kultúra pontos közvetítése a lényeg. Ami a fát illeti, ezt írásaiba, interjúkba elmondja, hogy a 70-es években, a katonaság vége 70-es években azért kezdett el fával dolgozni, mert ebből tudta megcsinálni azt, amit ő ki akart fejezni. Az, az építőiparnak a leszálló ága volt. Tehát ő vasbetonból szeretett volna, hogy a korban ö, ö, csodált mesterei Mihály Csitól kezdve. Mások vasbetomból építettek, csak hát az intelligens a zsaluzóácsok kellettek, Magyarországon pedig a zsaluzóács volt ott a legalja.hu. Tehát nem, nem lehetett megcsinálni ezt a dolgot, a fa volt az egyetlen dolog. Nem véleszlen egyébként, és nem volt csak ottan kitermelt fából, de hogy Visegrádon teljesedik ki igazán ez a, a dolog. Talán az erdőtől, talán Madas László intelmeiről, aki azt mondta, hogy az erdőben a ház az csak bútor. Nem tud más lenni, az erdőt nem tudott túlépíteni hogy mennyire maradandó a fa tisztelettel ennek az épületnek a teteje is fa csak nem látjuk a, a dolgot. A fának nincsen, ha karban tartják, a figyelnek rá, nincsen semmi baja. Ott van baja, mint ahol Velencébe van baja a fának, ahol a víz és a szárazulat találkozik. Az átmeneti részeken kell nagyon figyelni, egyébként tényleg több száz év. tud? De én azt gondolom, hogy, és erre utaltam arra, hogy Makoveszimre életművének a mélyítése, ő megcsinált egy struktúrát. Gondoljunk bele, és ez megint csak az ő partizán taktikájához is hozzátartozott. Uh, anyag, struktúra, forma. Egy gondolat alá rendelve, rendezve ez az építészet valahol. Az ő épületeibe, amikor a szerkezet kész volt, mindenki azt a térreimához kész a ház. Más láttunk a tetőn, nem érdekes, de már ott volt az a mondani való. Ennek egyébként taktikai okai voltak, mert az öltöztetett típusú építészet, tehát amelyben álmennyezetek vannak, vagy a falaknak valamilyen fajta pluszképzése, az marad el a legkönnyebben, amikor nincs pénz, ugye? No, hát azt már nem, hát azt már nem úgy, meg nem olyanból, meg nem tudom, hogy mi. de hogyha az átszerkezet maga a kifejező erő, akkor azt nem tud elhagyni, mert különben nincs tető. Ha a falaknak a formája, a súlyossága, ha megvannak ezek az alapok, akkor az Imrének a házai vakolatlanul is már összeálltak képletté. Amikor be lett vakolva, festve a színe lett egyéb csinosabb lett, szebb lett, igen, egyéb de nem véletlen, hogy nagyon sok kiállításán szerkezetkész állapotú épületek voltak lefotózva, így például a Szigetvári Vigadó is. A Szigetvári Vigadó egyébként meghaladta annak a közösségnek a képességeit. Egy olyan távlati képet mutatott, amit nem tudott belakni a közösség. Lelkileg se tudott valahogy, nem tudott vele mit kezdeni, ilyen sorsú épület. Esztétika és, és funkció, praktikusság. Én azt gondolom, hogy igen, el lehet mondani ezeket a dolgokat, hogy a terek azok teljesen használhatóak-e, vagy túl magasak, vagy nem túl magasak. Azért itt volt egy kor, amikor a magasságot nem csak pusztán praktikum, hanem lélek építés szempontjából, gondoljunk itt, ahol most aztán utána volt egy kor, amelyben az építészetnek a tartóság, hasznosság és szépség vitrűvízi hármasából a hasznosság volt valamilyen fajta fő, tehát a funkcionalizmus volt, ezek elkezdtek összébb menni, mert hát minek neked 3,60 m-as belmagasság a polgári eh, otthonodban, hát a 2,67 m is bőven elegendő. Csak nem biztos, hogy elegendő. Egyébként ma már, és ezt, ezt tapasztalom az Országos Építészeti Tervtanácsban, meg máshol is, megszólják az embert, ha egy aulának nincs rendes felmagassága. Hogyha egy épületnek nincs egy olyan közepe, amit megint csak bármennyire is furcsának tűnik, az, hogy aulás legyen egy Iskola. Tehát legyen egy tere, ahol összejönnek a gyerekek, ahol kijönzönlenek, ahol egy ünnepséget meg lehet tartani. Ezt lényegét tekintve Makavel és Ferenc István kezdte el. Addig tilos volt kvázi, vagy a normatívák szerint folyosó tanterem. Ennyi volt a világ és ezek növekednek, tehát ezek megszűnnek, ezek a dogmák ilyen értelemben, hogy új nem lehet kifűteni. Igen, egy kicsit többet kell fűteni, a levegőt a legfényjebb fűteni, egyébként a határoló szerkezeteket kell rendbe tartani. Tehát én azt gondolom, hogy az ő építészetében a szerkezetelvűség, a hasznosság, a funkció elviség és az esztétika egy egységet próbált, egy egyensúlyt próbált meg megvalósítani, hogy mennyire és ezt hogyan lehet és miben lehet még kifejteni, ez szerintem a mi dolgunk tisztelettel. A pénzről még egyetlen egy dolog, és akkor rövid leszek. Igen, ezek az épületek kicsit drágábbak. Nekem a sorsom úgy hozta, hogy Prézbe eh, Makovec épületeket sikerült építenem, Avicennát vagy a Megmaradástemplomát devecserbe vagy most rajzoljunk Soy márra egy iskolát. E, és amikor a pénzről van szó, megyünk a kormányhoz. Akkor azért e, józan emberek, és itt elsősorban elnök urat mondom, nem nagyon hatódik meg attól, hogy ez mondjuk 10 kal drágább, mert nem nagy a különbség. Viszont Tartós. Mert hogy a legtartósabb anyag a szépség. Ami kifejez valamit, azt meghagyjuk. Ami nem fejez ki semmit, azt elbantjuk. Nem, a, nem úgy múlnak el az épületeink, hogy összedőlnek és már olyan bocskák. Hanem mi hagyjuk el őket lelkileg. És ez nagyon nem mindegy, hogy ez az elhagyás, mint ahogy mostanában tapasztaljuk, 40-50 év múlva, vagy 150-200 év múlva következik, de gazdaságilag sem.
0: Nagyon keveset akarok -e ezt hozzátenni, mert elmondott nagyjából mindent ebbe a témában. Szól az a mikrofon? Igen. Jó. Ö, igen, egyrészt egyetértek azzal, hogy ugye minimális az a... Bekerülési különbség. És azt hiszem, hogy ezt azzal lehet párhuzamba hozni, hogy, hogy meg lehet vonni egy család éves költségvetését karácsony és születésnapok nélkül, csak nem tudom, hogy érdemes-e. És ezzel a 10 százalékkal lehetne körülbelül bejebb kerülni, azt hiszem egy család költségvetésébe, hogyha minden napból szürke hétköznapot csinálunk. És akkor szerintem mindenki gondolja meg, hogy érdemes-e ugyanis azok az épületek, amik egy 270-es belmagassággal és csupa praktikummal töltik ki az életünket, nem biztos, hogy alkalmasak arra a funkcióra, amit szintén te mondtál el, hogy egy családnak olyan teret biztosítson, ahova majd szeretne igazán belenőni lelkileg. Tehát én, én ezzel maximálisan egyetértek, ugyanakkor meg... Az, hogy ezek a terek, hogy fűthetők ki? Hát én nem tudom, hogy jártam-e ilyen komoly nagy irodaházba, amik, amik mostanában épülnek, ahol bemegy az ember, és ne olyan belmagasságú aulákat találna, hogy ugyanezt a kérdést föl lehet tenni. Sőt, azt, hogy egy ilyen, mondjuk itt pár lépése a Calvin téren lévő üvegpalotáknak a nyári hűtése, az vajon mennyibe kerül? Nem tudom, hogy sokkal gazdaságosabbak-e azok a házak, mint egy makovec épület, aminek tisztességesen vastag falai vannak, amik megtartják a meleget is, meg a hűöst is odabent. Szóval ez, ez azt hiszem, hogy nem, nem ilyen. Ez a rossz indulat. És hogyha a kérdésedre az elején visszakanyarodok, hogy ezek a, ezek a dolgok bántották-e őt. A rossz indulat az... Az, hát, hogy is mondjam, tehát a rossz indulat és a tájékozatlanság együtt az volt a legrosszabb kombináció, amivel találkozhatott életébe, de ezekhez volt humorérzéke, ezeken túl tudott lépni. Ami igazán mélyre szaladt benne, azt hiszem, az, az, az nem ez a dolog volt, hanem az, hogy amikor, amikor a, az egyháza részéről érte őt támadás katolikus keresztényként élt, úgy nevelt bennünket, és elsősorban a katolikus egyház részéről ért, sajnos gyakran tájékozatlanságból eredő támadás, azt nagyon-nagyon rosszul viselte. És itt ugye már említettük a szimbolikák kérdését, és ez, ez megint erre a területre vezet vissza, tehát, az, hogy ő pogány templomokat tervezett volna, ez azért őt nagyon, nagyon rosszul érintette, mert ahogy mondtam, amikor katolikus templomot tervezett, akkor ő katolikusként gondolkodott, hogyha reformátust, akkor reformátusként. Sok temploma épült, zsinagógát is tervezett, és akkor ő úgy, úgy próbált gondolkodni, Mindent annak vetett alá, hogy az az épület olyan legyen, amilyen a megbízó igényeit teljesíti. Azt, hogy az ő univerzális gondolkodásánél sokkal szélesebb volt, hát az volt egyszerre a keresztje és az áldás nekünk, mert ha nem lett volna ilyen, akkor, akkor nem ilyen kulisszák között ülnénk most itt.
2: Én azt hittem föl magamnak, arra még el... elhangzottak, hogy Makovecz Imre életműve, Anyagtól függetlenül örök. Régi hagyomány, hogyha egy fahajónak az állapota olyanná válik, hogy újjá kell építeni, akkor lehet, hogy azt a, fajó, az, azt a fahajót teljesen új faanyagból építik újjá, de az a hajó, az ugyanaz a hajó marad. Érvényes ez szerintem Makove címre alkotásaira is. Függetlenül attól, hogy a fa nem biztos, hogy a legtartósabb anyag, de attól, hogy a fát ki kell cserélni időről időre, attól az az alkotás ugyanaz. És Arisztotelészi Szent Tamási gondolkodást szeretném segítségül hívni, Szóval a dolgoknak van szubstanciájuk, azaz lényegük, és vannak akcidentális elemeik. A fa és az anyag Makovec Imre életművében ilyen szempontból nem a lényeg, mert a lényeg az maga az alkotás, amit a mester a kezével megalkotott. Ilyen szempontból másodlagos az anyag. A mi feladatunk tehát azt, hogy az, ami egyébként anyagtól függetlenül örök, azt valóban tartsuk meg az ör örökségként, az örökké való időkre,
1: mert ez viszont már csak rajtunk múlik. Köszönöm szépen, kedves vendégénk, az utolsó kérdés vagy inkább problémafelvetés mai ez zárásaként. <köszönöm> Szóval az a helyzet, hogy nagyon sajátságos a mi viszonyunk az európai művészethez, kultúrához. Hajlamos vagyok elhinni, hogy igaza van Adinnak, aki azt írja, az egyik nagyszerű versében, hogy mi mindig mindenről elkésünk. Tehát, hogy valahogy nem tudunk és nem tudtunk szinkronban létezni az európai kultúrával, művészettel. Nem biztos, hogy ez igaz, de én néha hajlamos vagyok ezt elhinni. Néha hajlamos vagyok igazat adni Kassáknak, aki azt gondolta, hogy ők előrsként éppen együtt lélegeznek, együtt dobban a szívük az Európai Avantgárd Mozgalmak tagjaival. És akár ugyanis nézem, azt, azt azért mégiscsak valamiféle kicsit szomorú, fájdalmas tapasztalatként tudom leírni, hogy a mi legnagyszerűbb alkotóink és akikről azt gondoljuk, hogy a világ legjobbjai között lehetnének, azok valahogy nincsenek bent az európai művészet, irodalom vagy építészet történetében hogy mond, példákat mondjak, én az iranokból mondanám Adácsot, az ember tragédiáját, a, a képzőnyszerből mondanám Csontvárét, és, és sok mindenkit lehetne mondani, és, és mi könnyen mondjuk rá valamelyik művészünkre, hogy világhírű, de aztán csak nálunk világhírű. Na most, ha van életmű, és inkább azért mondom, hogy problémát vetek föl, amire kérlek, hogy reagáljatok, ha van életmű, amely amely érdemes arra, és alkalmas arra, hogy a világ legnagyobjai között legyen számon tartva, azt szerintem pont a Makovac életmű, a magas itt, ma is a sajátosságai miatt. De ha van, ha van uh, példa, amelyik azt mutatja, hogy ezt, utólag nem lehet, ezt a munkát utólag nem lehet elvégezni, az éppen a csontvári életmű, uh, amelynél azt látjuk, hogy amit amit nem kanonizálnak a magakurában, az igazán sose fogod oda kerülni, ahova mi magunk helyeznénk. Arra a polcra nem fog oda kerülni. A, a művészet történetben nagyon-nagyon ritka, szinte csodaszámban megy az, hogyha valamit teljesen utólag fedeztek, Fő, főleg azóta, a módszeres művészet történet, írás van. Mert az, hogy felfedezzük az ókornak újabb nagy csodáját, alkotóját, fantasztikus művét... <tos> A, vagy a régészek valami olyan csodát hoznak a felszín, amiről nem volt tudomásunk, az igen, működik, de az, hogy mondjuk a 19. század végének, vagy a 20. század első fejének művészet történetét, kánonyját, piacidag is értelmezhető uh, folyamatait uh, átírjuk utólag, az szinte elképzelhetetlen. Tehát magyarul most van még esélyünk. Ha most nem tesszük meg, sosem fog sikerülni. Nagyon érdekes vitába kerültem egyszer bele, amikor Gulyás Gábor, a műcsagnok egykori igazgatója kiállítást akart Makovec szervezni, és Fekete György, a Művészet Akadémia akkori vezetője, ezt megtorpedózta, és azt gondolta, azt mondta, hogy az a kontextus, amit teremteni akart Gulyás Gábor Makovec köré, az méltatlan Makovec Én nem értettem egyet Fekete györgyel, megmondom őszintén. Az a merészség és a mondjuk ilyen... Tátott szájjal való, ikletett, tisztelet, amit, amit elvárt volna Fekete György. Tehát, hogy a, e kettő közötti én inkább a bátorságot választottam volna, és azt mondtam volna, hogy próbáljuk meg egy nagyon izgalmas kontextusba helyezni a Makovac életművet és mi magunk rakjuk be az európai építészet történetének kortás legnagyobbjai sorába. Nem tudom, igazan volt -e, nem tudom, hogy igaza volt-e. Nem tudom, hogy volt -e Gábornak. Lehet, hogy fekete Györgynek volt igaza, hogy nem volt jó a Gulyás Gábori koncepció. Csak arra szeretném felni a figyelmet, hogy és arra hívom az alapítvány elnökét föl, a Művészeti Akadémia alelnökét föl, és a kormány jelenlevő képviselőjét föl, hogy. hogy hogy egy olyan lehetőségünk van, amit ha most nem fogunk néhány éven, évtizeden belül megragadni, ha mi magunk nem helyezzük el abba a kontextusban Makóbe címét, ahova szerintünk való, unokáink és dédunokáink úgy fognak vele járni, mint ahogy mi jártunk Csontfárival, és még sok mindenki más hozhatnék példaként a magyar művészet történetéből. Tehát munka van, feladat van, és, és szerintem ezt bátran kell megcsinálni, nem baj, hogyha ha, ha ha ezt ilyen nagy áhítat nélkül tesszük meg, és egyébként ez egy harc is, mert bekerülni a kánonba az harc is. Falljuk be őszintén, és hogyha azt nézzük meg, hogy mondjuk hogyan lettek Jackson pollokokból világhírűek, amit az ember néha nem is ért, de mégiscsak azok, akkor, akkor azt kell látni, hogy ez igazán módszeres munka a háttérben, mondjuk a pollok esetében még a CIA is benne volt, de ebben most nem megyek bele. Szóval... Mi erről a véleményetek? Van-e erre esélyünk? Egyáltalán nem túlzolja az én ítéletem, és hogy... hogy mit tudunk, ami szerény kell tenni, erre még röviden reagáljatok az elzárásaként, zárásaként, és tulajdonképpen ezzel azt a dimenziót is ki akartam nyitni, hogy részben feladat is van előttünk, részben pedig azt a dimenziót kinyitva, hogy hát az életmű az valószínűleg sokkal többet ér, meg még annál is, mint ahol, amit most mi egyelőre e tudunk, vagy e tudunk róla, vagy olyan értékeljük.
0: Hát a szabad, akkor <hőző> most válaszok először én, igen, a... van feladat. Van feladat bőven. Talán azt is mondhatom, hogy meghaladja az erőnket, pedig, pedig nem ugrottunk el előle. Maga a kormányhatározat is egyetértek Attilával. Ez egy, ez egy példátlan dolog, és nagyon hálás vagyok érte. Úgy közvetítheted, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a feladatot. De rengeteg olyan feladat van egyébként a kormányhatározaton belül, ami le is köti az erőnket. Kettő részre bontanám ezt a kérdést, amit te feltettél. Az egyik ez, hogy, hogy az életmű megismertetése, és hogy ebből lesz -e egy olyan, olyan világ világsiker vagy, vagy sláger, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez, ez egy nagyon nehéz, és azt hiszem, hogy a, a mi dimenziónkat még ilyen komoly támogatás mellett is meghaladja, de ezen nagyon sokat gondolkodunk. Ennél mi magunk sokkal nagyobb feladatnak tartjuk azt a szellemi közvetítést, ami, ami, ami abban állna, hogy ebből ne egy múzeumi tárgy legyen, egy megcsodált jelenség, ami egyszer volt, hanem hogy minél többeknek át tudjuk adni hogy hogy tudjuk azt a, azt a gondolatot, azt a, azt a végtelenül összetett ö, ö, személyiséget, amiről már beszéltem, hogy tudjuk úgy maiként megjeleníteni, hogy ez, ez a következő nemzedékeknek is kéznél legyen, sőt természetes legyen. Csak azt tudom felidézni, amikor a Makovec ház elkészült, és volt egy ünnepélyes átadó, és ott az volt a tisztem, hogy valamilyen rövid beszédet mondjak, és készültem is valamiféle beszéddel. Miniszterelnök úr is jelen volt, Fekete György is a Művészeti Akadémia részéről, sőt a, a jelenlegi elnök is beszédet mondott, de ott, ahogy az eseményt megelőzően a vendégekkel a házban elvegyülve, Többször megütötte a fülemet az a fél mondat, hogy mi rekonstruáltuk a Imre irodáját, hogy hát ez, ez egészen olyan, mintha itt lenne, mondták az emberek. És ez engem nagyon szíven ütött. Úgyhogy amit én úgy fejbe készültem elmondani, azt összegyűrtem és fél, félredobtam, és mindössze néhány mondatot mondtam, hogy ha az a Makovec ház és az abban megjelenő tevékenységünk olyan lesz, mintha Makovec Imre ott lenne, akkor jobb, ha bele sem kezdünk. Ugyanis ezt a munkát csak úgy érdemes csinálni, hogyha Makovec Imre ott van. És hogyha erre nem vagyunk képesek, akkor alkalmatlanak vagyunk erre a feladatra. És azért ez egy, ez egy nagyon embert próbáló feladat. Mert ahogy mondtam, ez a kabát ez nagy, ebbe legfeljebb, ezt a kabátot legfeljebb akkor tudjuk kitölteni, hogyha mindenki, akinek van gondolata ezzel kapcsolatban, belebújik egyszerre. És megpróbáljuk összetenni azt, amink van, mert, mert egy ember ezt úgysem képes rekonstruálni és visszaadni. Tehát én, én ebben látom igazán a nagy feladatot.
3: A jósorsom úgy alakult. Hogy mivel Makovec Imrének nem volt jogosítványa, kollégái szerint, hál' istennek, mert lehet, hogy a közlekedésben is olyan egyedi megoldásai lettek volna, mint az építészetben, ezért nagyon sok előadásra vittem vidékre. És alkalmam volt megtapasztalni azt, hogy hogy beszél. Egyrészt ez a beszéd ez nagyon sok rétű beszéd volt, alapvetően egy képbeszéd volt, képeket tudott előhívni az emberekből, és nagyon sok rétű volt a szó fűzése is, a képek is, ennek a ritmusa, a betítéssel, az álvópár zenével és mindenel együtt. És azt tapasztaltam, hogy volt, aki számára a történetek csak egyszerű, de kedves történetek voltak, Példá, példák ilyen értelemben. Volt, aki számára képekbe jelent meg és egy nagyon bensőséges hangulatot okozott. És volt, aki számára intellektuális élményként is felfogható volt, mert a logikai rendszere, és egyáltalán a filozófiája, és a nagyon-nagyon eh, eh, nagy kitekintése és mélysége ragadta meg az embereket. De mindenki ugyanarról beszélt utána. Mindegy, milyen módon fogta meg ez a dolog. Most én úgy gondolom, hogy Makovec szímre munkásságát a ő elindított, ezen a módon kell nekünk tovább éltetnünk Mik az épületei? Az első és elemi élmény általában az emberekbe, az, hogy valamilyen fajta elegancia. Belépünk egy ilyen nagy térbe, csak egy picit, két centimétert emelkedik meg a fejünk. Egyenesebb lesz a gerincünk. Egy világképet érzékelünk magunk körül. Ez is volt a cél. Tehát van egy nagyon egyszerű és elemi szintje. És folytathatnám tovább a szinteket, kell lennie egy művészeti elemző tudományos szintjének is. Tehát én úgy gondolom, és egyetértek veled, most kell elkezdeni a munkát, és ebben kevés a Magyar Művészeti Akadémia Kutatóintézete, kevés az alapítvány önmagába, hanem össze kell tudni fogni, és... Elkezdeni ezt a munkát. És van egy harmadik részlet, mert ebben a mai világba élünk, amelyben minden tütyük, minden kép, minden, nem tudom én, ebbe a rendszerbe be kell helyeznünk. Tehát egy olyan gyűjteménykezelői rendszerbe kell tudni elhelyezni az ő művét, ami különböző szinteken kutathatóvá teszi, ami bárhol hozzáférhető, és kellene hozzá akármennyire is furcsa, olyan szakemberekkel kellene összefognunk, akik kommunikációhoz értenek. Én nem értek. Nekem szól a fejem, oké, okay, de ez nem kommunikáció. Tehát ezt profin kell tudni fölépíteni ezt a dolgot, hogy egyik oldalon ne a gics felé hajoljon el, a másik oldalon pedig ne egy izolált, pusztán tudományos, lezárt, egységgé, élővé kell tenni. Szerintem ez a feladatunk is tökéletesen egyetérted vele. Egy évtized van arra körülbelül, hogy ezt rendesen megcsináljuk. Borzasztanag egyszerű. Én is öregszem, én is el fogok menni. És azok az emberek, akik még tudnak közvetlen impulzusokról beszélni, hogy hogy volt ez, mik voltak a történetek, azok még páran itt vannak közöttünk. De elment Ger le, és elmentek sokan olyanok, akiket már nem tudunk bepótolni, Kampis Miklós, Kálmán István, sorolhatjuk a harcostársakat. Tehát ezt a munkát most azokon az alapokon, amelyet az alapítvány lehetővé tett és létrehozott, el kell kezdenünk.
2: A feladat valóban egyszerű, sót, sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Attila elmondta a dolognak a technikai oldalát, és úgy gondolom, hogy kulturálisan, kulturpolitikai szempontból nem is kell sokat tennünk. Maga Makovec Imre tette meg ugyanis azt a szívességet nekünk, hogy a maga zseniével úgy kiemelkedett, és ahogy kezdtem is, a 20. század végi, és 21. századi magyar építőművészetben, magyar építőművészek és építészek közül, hogy nyugodtan merem mondani, hogy gyakorlatilag 1980-tól kezdődően mind a mai napig, hogyha azt kérdezik, hogy mi Magyarországnak ez időben a legmeghatározóbb stílusa, akkor az a válasz, aki legalábbis ért valamelyest az építészethez, hogy a Makoveci organikus stílus. Tehát igazából még az ellenfelei is elismerik, sőt részesei válnak Makovecimre kulturális kanonizálásának a magyar kulturális hagyományba történő beépítésének. Innentől kezdve pedig a feladat valóban technikai, hogy mi magunk tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy úgy, ahogy ilyen helyzetekben illik, technikailag is legyünk készek, gyűjtsük össze azt a hagyatékot és makoveci hagyományt, amit utána az utódaink majd a mindenkori, mindenkori időszakoknak megfelelően újra és tovább gondolnak, és ezáltal tovább éltetik azt a hagyományt, amit a Mester elindított, de a halálával ez a hagyomány nem szakadt, nem szakadhat meg.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésbe való részvételt Túri Attilán és Latorcai Csabának. Azért azt mondom, hogy bár szép, amit elmondtál Csaba, de egyetlen egy kis példát hadd mondjak a végére. Tavasszal Los Angelesbe jártam. És amikor Los Angelesbe elmentem, akkor azt mondtam ott egy ott élő barátomnak, aki több helyre elvitt, hogy nem szeretnék úgy hazamenni Los Angelesből, hogy nem láttam azt a villát, amit Hundertwasser tervezett. Hundertwasser, aki 1928-ban született, Makovetsz Imre 1935-ben, és nem Amerikában, nem valami hatalmas nagy nemzettagaként, hanem szomszédban, Ausztriában. Tehát nekünk valójában arra van szükségünk, hogy, és hogyha valaki Bécsbe megy, bárhonnan megy a világból, és kultúrember, a művészet az építészet ránt akkor fontosnak tartja azt, hogy megnézze azt a szemét égetőt, amit amit Hundertwasser tervezett. Nekünk azt kell elérnünk, hogyha Budapestre érkezik egy amerikai, akkor tudja, hogy itt meg Makovecet kell megnéznie. És hidd el, Csaba, erre gondolok, hogy ebből a szempontból még nagy a munka. Nagyon nagy a munka, mert egyébként az a dimenzió, ami benne van, hundert az bőven benne van Makovecben is. És mi magyarok ebbe vagyunk rettenetesen gyengék, hogy elnézést, hogy egy mai divatos kifejezést használjak, hogy nem hype fel azt sem, akit föl lehetne. Nem, ahogyan a marketingben mondják, nem csináljuk meg a magunk sztárjait. És ráadásul még, még, még. még valamiféle ilyen ásszentség is van bennünk, vagy ásszemérem, hogy hát, hát nem is kell, nem, dehogy nem, meg kell csinálni, ez egy hatalmas nagy verseny, és minden másban is meg kellene csinálni. Ha elment, Én emlékszem, amikor először voltam a Pompidou központban, és a, és a Brankuzinak láttam a kejétását. És akkor jöttem rá, hogy hát a románoknak, hát tessék gondolni a Klébezbergnek a versenyútós hasonlatát, ami ar, ar, arról szólt ugye, hogy a az utódállamokat, mindegyiket egy versenyautónak képzeljük el, hogy nehogy elhúzzanak a magyar, magyar versenyautó mellett, amely egyébként, kultúrfölény elmélet, elmélet, ugye mindig a többiek előtt járt. És hát bocsánat, de hát nem egy magyar szobrásznak látom a nagy kiállítását. Az egész francia kultúrnemzet tudja azt, hogy ki az a brankúzi, a nagy román szobrász, de egyetlen egy magyar szobrász nem tudnak mondani. Tehát erről beszélek... És ezt nem lehet csak a maga idejében, maga idejében elvégezni. És hát, bocsánat, de hát Párizsban a színházban joneszkot játszanak, nem mást. És hát a filozófusok közül csoránt idézik, és nem a mi filozófusainkat. És mondjam tovább, ez megcsinálható, ez elvégezhető, meg kell csinálni. Pali, ez a feladat, ez az igazi nagy feladat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak velünk. Zárjuk le ezt a mai, remélhetőleg évezetes vagy tartalmas estét.
3: További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast.
0: Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.